0: Wir hatten vergangene Woche einen besonderen Gottesdienst. Wir hatten nur einen, ja, vielleicht warst du hier und hast einen Platz bekommen oder du warst zu Hause und hast es per Livestream mitverfolgen können. Ähm, es war der Allianz Abschluss Gottesdienst. Das war ein starker Gottesdienst, ein toll, ein, ein gesegneter Gottesdienst mit einem guten Wort. Also ich war wirklich bereichert und gesegnet nach diesem Gottesdienst. Ähm, und heute... Starten wir in eine neue Predigtserie, die wir im März haben werden. Eine dreiteilige Predigtserie, auf die ich mich schon lange gefreut habe, weil es mir so ein Herzensanliegen ist. Und ihr seht es hier schon. Sie heißt Die Heilige Schrift. Die Heilige Schrift. So als Untertitel heißt es da: Hat die Bibel auch heute noch etwas zu sagen? Hat die Bibel auch heute noch etwas zu sagen? Hey, wer von euch hat eine Bibel? Das ist gut. Die allermeisten melden sich. Ja, wenn du keine hast, lass mich das gleich am Anfang sagen. Komm bitte auf mich zu. Ich schenke dir gerne eine. Okay? Du musst eine Bibel haben, besonders wenn wir hier über über die Heilige Schrift sprechen. Okay? Über die Bibel. Die Heilige Schrift, das Wort Gottes, das Buch der Bücher oder einfach die Bibel. Das sind so Bezeichnungen dafür. Damit wollen wir uns in dieser Predigtserie intensiver beschäftigen. Weißt du, der Begriff Bibel, der kommt ähm, der kommt vom altgriechischen Wort Biblia. Okay, daher ist das abgeleitet. Und dieser Begriff bedeutet einfach Bücher. Bücher, eine Vielzahl von Büchern. Und die Bibel ist nicht ein Buch, sondern die, meint die Sammlung einer Vielzahl von Büchern. Ja, könnte man ja meinen, ne? ist ja ein Buch, ist gebunden. Aber nee, nee, weißt du, darin befindet sich eine kleine Sammlung. Die Bibel ist eine kleine Bibliothek von Büchern, die alle aus der Geschichte des alten Volkes Israel hervorgegangen sind. Sie besteht aus zwei Teilen, vielleicht weißt du das, wahrscheinlich weißt du, das. es gibt das Alte Testament und es gibt das Neue Testament. Das Alte besteht aus 39 und das Neue aus 27 Büchern. Das heißt, die Bibel ist eine Bibliothek von 66 unterschiedlichen Büchern mit vielen literarischen Gattungen. Ja? Und die wurde von einer Vielzahl von Verfassern über einen Zeitraum von mehreren Jahrhunderten geschrieben. Das heißt, die Bibel in der Form, wie wir sie heute in der Hand haben, wie sie bei uns auf dem Tisch liegt oder im Regal steht, da, da steckt ganz viel Geschichte drin. Da steckt ein Prozess drin und über darüber werden wir heute auch ein wenig sprechen. Sie ist ein Meisterwerk. Übrigens, das alte Testament, der sogenannte Tanach, war die Bibel Jesu. Jesus hatte nicht die Bibel, wie wir sie haben, ja, mit dem Neuen Testament und all den Erzählungen darin. Das heißt, Jesus, die Apostel und die ersten Christen, das Alte Testament, dieser erste Teil in unserer Bibel, das war ihre Bibel, das war alles, was sie hatten in verschriftlicher Form. Und das Neue Testament war zur Zeit ihres Wirkens noch nicht vorhanden in dieser Form, wie wir es heute haben. Und das zeigt aber etwas. Das zeigt, dass das Alte Testament und das Neue Testament untrennbar zusammengehören. Wir brauchen unbedingt das Alte Testament, um das Neue zu verstehen. Immer wieder zitiert Jesus, immer wieder zitieren die Apostel das Alte Testament und greifen das auf, legen es aus, wenden es an und so weiter. Das gehört unbedingt zusammen. Weißt du, mit etwa fünf Milliarden verkauften Exemplaren ist die Bibel das meistverkaufte Werk aller Zeiten. Und da kommt nichts dran an diese, an diese Verkaufszahlen. Die Bibel ist das meistverkaufte, das meistgelesene Buch aller Zeiten und jedes Jahr, so habe ich gelesen, werden mehr als 100 Millionen Exemplare verkauft, weltweit. Wow, kein anderes Werk wurde so häufig übersetzt. Die Bibel gibt es mittlerweile in über 2000 Sprachen, kannst du sie lesen. Einem weiten Teil dieser Welt ist es möglich, die Bibel in der eigenen Sprache zu lesen. Noch nicht alle haben die Bibel in ihrer Sprache. Da gibt es ganz viele eifrige Missionare und Missionarinnen, die sich darum kümmern. Das ist einfach wunderbar. Kein anderes Buch der Welt wird mehr gelesen und hatte mehr Einfluss auf die Geschichte dieser Welt und insbesondere auf den Westen als die Bibel. Die Bibel hat unsere Kultur geprägt, unsere Gesellschaft. Also, ne, das, ist, das ist ganz, ganz schön zu sehen. Die Bibel hat erstaunlich viele Menschen inspiriert, viel Gutes zu leisten und wieder andere wurden durch sie auch irritiert. Aber weißt du, diese Absatzzahlen, 5 Milliarden, seitdem es die Bibel so im Druck gibt und sie verkauft wird und 100 Millionen jedes Jahr, diese Absatzzahlen und die Häufigkeit der Übersetzung machen die Bibel nicht zu dem, was sie ist. Das ist erstaunlich und das ist schön und das freut mich auch, aber das macht nicht die Bibel zu dem, was sie ist. Ich glaube, diese Zahlen machen deutlich, dass die Bibel eben kein Buch ist wie die anderen Bücher. Und deswegen gefällt mir auch dieser Ausdruck hier so gut, die Heilige Schrift. Ähm, denn heilig meint abgesondert. Heilig meint etwas Besonderes, etwas Verehrungswürdiges, etwas Vertrauenswürdiges auch. Und ich möchte heute in dieser Predigt ein Fundament für das Verständnis der Bibel legen. Vielleicht sitzt du hier und das wird etwas theoretischer sein, eher wie so ein Vortrag in der Schule oder so. Aber ich glaube dennoch, dass es wichtig ist, auch Lehre zu bekommen. Ja? Und ich verspreche dir, in den nächsten beiden Teilen wird es sehr viel praktischer werden. Da wirst du herausgefordert sein, wie wende ich das Ganze äh, nun an, das Gehörte. Und ich habe die Predigt wie folgt überschrieben. Im Umgang mit der Bibel, glaube ich, sind diese Dinge unser Fundament. Im Umgang mit der Bibel. Möchte ich möchte über drei Begriffe sprechen heute Morgen, die sehr, sehr entscheidend sind. Wie verstehen wir die Bibel? Weil wenn dieses Fundament nicht gelegt wird, dann wird das, was wir darauf bauen, nicht halten. Oder, oder ja, es ist einfach sehr, sehr entscheidend. Drei Begriffe. Ich möchte mit dem ersten beginnen und der lautet Offenbarung. Offenbarung. Was ist Offenbarung? Von Offenbarung ist die Rede, wenn etwas bisher Verborgenes enthüllt wird. Im Griechischen finden wir für Offenbarung das Wort Apokalypse. Hast du das schon mal gehört? Apokalypse? Das heißt Offenbarung oder eben Enthüllung. Aber warte mal, gibt es da nicht auch ein biblisches Buch, das so heißt? Offenbarung? Ja, richtig, das letzte Buch der Bibel heißt auch genau so. Offenbarung. Geschrieben vom Apostel Johannes trägt es genau diesen Namen. Und das Buch Offenbarung heißt ja so, weil Gott sich und seine Gedanken dem Apostel Johannes offenbarte. Er enthüllte ihm etwas, die Gedanken Gottes. Und dieser Offenbarungskarakter des letzten Buches gilt aber auch für die gesamte Bibel. Von 1. Buch Mose, das ganze Alte Testament hindurch, das Neue Testament bis hin zur Offenbarung. Der Theologe Helge Stadelmann, der hat das mal wie folgt formuliert. Er sagte, ohne Offenbarung wüssten wir nichts von Gott. Wir hätten auch nichts von ihm zu verkünden. Wir wären mit, unserer, mit unseren begrenzten Sinnen in unserer Welt alleingelassen und können allenfalls versuchen, uns auf sein und Dasein einen Reim zu machen. Christen verstehen die Bibel als ein Mittel der Offenbarung Gottes an uns. Wenn Gott sich uns nicht selbst mitgeteilt hätte, dann wüssten wir überhaupt nichts von ihm. Es war Gottes freier Wille, es war seine Entscheidung, dass er sich den Menschen offenbart. In der Bibel wird uns sogar davon berichtet, er begegnet einem Mose im brennenden Dornbusch und nennt ihm seinen Namen. Er offenbart sich, er macht sich ansprechbar. Wenn Gott das nicht gewollt hätte, wüssten wir alle nichts von ihm. Auch die schlauesten Köpfe unter uns wüssten nichts von Gott, wenn er sich uns nicht offenbart hätte. Wir glauben, Gott blieb nicht verborgen sondern er offenbarte sich. Er wollte und will nach wie vor erkannt und gekannt werden. Und dafür enthüllte er uns sein Sein und öffnete uns Menschen die Augen für seine Wirklichkeit durch Offenbarung. Nun, es gibt mehrere Wege, auf denen Gott das tut, dieses Offenbaren den Menschen. Ein Weg davon ist die Bibel auf jeden Fall, aber es gibt auch andere Wege. Ich will euch die mal kurz aufzeigen. Gott offenbart sich, durch die Schöpfung heißt es in der Bibel. Das ist jetzt eine Belegstelle, es gäbe noch mehr zu sagen. Psalm 19, Vers 2. Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Durch die Schöpfung offenbart sich Gott. Er offenbart sich weiter an seinem Volk Israel. Diese und viele Aussagen dieser Art finden wir im Alten Testament. Da heißt es, und sie werden erkennen, dass ich der Herr ihr Gott bin der sie aus Ägypten geführt hat, damit ich bei ihnen wohnen kann. Ich bin der Herr, ihr Gott. Gott war es wichtig, immer wieder zu zeigen und zu demonstrieren, hey, ich bin es Gott. Ich bin mit euch, ich bin bei euch. Ich will, dass ihr mich seht, dass ihr mich erkennt, dass ihr mich anerkennt. Ich will, dass ihr ein Bewusstsein dafür habt, dass ich da bin. Ich bin nicht fern, ich bin euch ganz nahe. Gott offenbart sich weiter durch seinen Sohn Jesus Christus. Die Offenbarung Gottes in Jesus Christus ist der Zielpunkt aller Offenbarung und der Höhepunkt der Heilsgeschichte. Wenn wir die Bibel lesen, läuft alles zu auf diesen Moment, dass Gott selbst Mensch wird in Jesus Christus und auf diese Erde kommt. In Hebräer 1, die Verse 1 und 2 lesen wir, ihr seht das auch, ne? ja. In der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn schuf Gott Himmel und Erde und ihn hatte er auch zum Erben über alles eingesetzt. In Jesus Christus offenbart sich Gott uns, dieser Menschheit. Er wurde Mensch, er zeigte sich. Er zeigte, was Liebe bedeutet, was Gnade bedeutet, was es, was es bedeutet, ein liebender Vater zu sein. Er hat Wunder über Wunder getan, hat bestätigt, ich bin es. Ich will mich euch zeigen, ich bin bei euch. Weiter offenbart sich Gott durch persönliches Reden zu Menschen. In der Bibel gibt es unwahrscheinlich viele ähm, Momente, wo das deutlich wird. Gott offenbart sich durch gesprochenes Wort. Hier zum Beispiel der Prophet Hesekiel. Er sagt, und als er zu mir redete, und hier ist Gott gemeint, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße und ich hörte den, der zu mir redete. Gott sprach ganz persönlich zu ihm. Und vielleicht hast du das auch schon das ein oder andere Mal erlebt. Dass du einen Gedanken in dir hattest, von dem du weißt, hier hat Gott mir etwas zu sagen. Gott teilt sich mir mit. Er offenbart sich mir an dieser Stelle. Gott macht das. Er redet zu uns in unsere Gedanken, in unser Herz hinein. Und ich glaube, für uns darf das so eine Herausforderung sein, das zu lernen, da auch sensibler zu werden, die Stimme Gottes von all den anderen Stimmen in unser Leben einfach herauszuhören und dieser Stimme dann auch gehorsam zu sein. Gott spricht persönliche Worte. Dann aber auch, und darum geht es ja heute im Kern, durch geschriebenes Wort, durch die Bibel. Matthäus 5, 17 und 18, hier spricht Jesus und er sagt, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Er meint das Alte Testament. Ich bin nicht gekommen aufzulösen. Mit anderen Worten, das ist nicht vorbei, das ist nicht einfach alt und könnt ihr Seite legen. Nein, nein, es ist wichtig. Ich will nicht auflösen, sagt er, sondern ich will erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Jesus selbst spricht und bestätigt hier die Gültigkeit des zum damaligen Zeitpunkt niedergeschriebenen Wortes Gottes. Das alte Testament, was sie verfügbar hatten. Darin ist Gott zu finden. Darin entdecken wir seinen Heilsplan, sein Handeln und sein Wesen. Die Offenbarung Gottes hat zudem ein wesentliches Ziel. Warum tut Gott all das? Warum gebraucht Gott all diese Wege, um sich uns Menschen zu offenbaren? Einfach nur so? um uns irgendwie zu informieren, hey, ich bin da, oh, gut zu wissen, weiter geht's. Warum? Was ist das Ziel Gottes hinter all dieser Anstrengung? Hinter all dieser Anstrengung, den Menschen erkennbar zu machen, ich bin da, ich liebe dich, ich habe einen Plan für dich. Ich habe meinen Sohn gesandt, damit du Rettung erfahren kannst. Warum all das? Was ist das Ziel dieser Offenbarung? Gott tut all dies, weil er sich etwas wünscht oder sich etwas erhofft. Die Offenbarung dient nicht bloß dazu, menschliche Neugierde zu befriedigen. Ach, ich wüsste ja gerne, wie ist das alles entstanden und so, ähm, ich würde es gerne einfach wissen. Damit fängt es an, aber dabei darf es nicht stehen bleiben, sondern sein Wille ist die Errettung der Menschen. Und ich habe es mal so aufgeschrieben, das Ziel göttlicher Offenbarung ist folgendes, Gott gibt uns die Heilige Schrift, damit Menschen ihn und damit das Heil finden. All die Geschichten, all die Heilsgeschichten, auch Gottes Handeln an seinem Volk Israel und so weiter, sind super interessant und gut zu wissen, gar keine Frage. Wir erkennen etwas von Gottes Wesen darin, aber das Ziel, worauf das alles hinausläuft, ist, dass der Mensch heil findet durch die Heilige Schrift. Gott selbst findet und ihn anerkennt als Retter. Das ist Gottes Anliegen. Und deshalb kommt der Theologe Emil Brunner zu dem Schluss und sagt, Offenbarung ist ja nie bloß, Mitteilung eines Wissens. Es geht nicht nur darum, dass Informationen hin und her geschoben werden, sondern lebensspendende und leben umschaffende Gemeinschaft. Gott offenbart sich, weil er Gemeinschaft will. Gott offenbart sich nicht nur, um einfach mal Wissen rüberzuschieben, sondern er will Gemeinschaft haben. Lebensspendende Gemeinschaft, leben umschaffende Gemeinschaft. Das bedeutet, Veränderung soll geschehen in der Gemeinschaft mit ihm. Wenn wir wenn wir, uns Gott, wenn wir Gott näher kommen und die Offenbarung bekommen dafür, wer er ist. Und die Bibel selbst legt großen Wert darauf und betont es immer wieder, dass Gott ein redender Gott ist. Wusstest du das? Gott ist ein redender Gott. Gott ist kein schweigender Gott, der im Himmel ist und so von seinem Thron einfach runterguckt und sich seine Gedanken dazu macht, aber gar nichts dazu zu sagen hätte oder auch zu uns persönlich. Gott ist ein redender Gott. Gleich in 1. Mose 1, Vers 3 treffen wir das erste Mal auf den redenden Gott. Da heißt es, Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott sprach und es, es werde Licht und es wurde Licht. Und diese Worte haben Offenbarungscharakter, Denn hier wird uns etwas über Gott mitgeteilt. Erstens, A, er spricht. Gott hat die Fähigkeit zu sprechen und B, seine Worte haben unglaubliche Macht. Wenn Gott spricht, dann führt das zur Schöpfung aus dem Nichts. Wenn Gott spricht, dann kann aus Nichts alles entstehen. Wir Menschen, wenn wir etwas erschaffen wollen, dann brauchen wir die Materialien dafür. Dann brauchen wir irgendetwas, wo wir mit anfangen können. Aber wenn Gott spricht, kann aus Nichts einfach alles entstehen. Seine Worte haben Macht, er spricht. Durch sein Wort entstand diese Welt, entstanden wir. Durch sein Reden kam alles ins Dasein und, und hat alles Leben bekommen. Die Heilige Schrift ist ein Mittel der Offenbarung Gottes an uns Menschen. Das will ich einfach deutlich sagen an diesem Punkt. Hätte Gott es nicht gewollt, dann wüssten wir überhaupt nichts von ihm. Aber er wollte es und will es nach wie vor. Und deshalb Folgendes. Wenn du eine Bibel hast und ganz, ganz viele von euch, ihr habt euch gemeldet, ihr habt eine. Wenn du sie aufschlägst und darin liest, dann macht ihr ganz neu bewusst, Gott will sich dir ganz persönlich darin offenbaren. Gott will sich dir zeigen. Und wenn du vielleicht hier sitzt oder im Livestream dabei bist und dir denkst, hey, ich bin irgendwie so auf der Suche. Ich weiß noch nicht, gibt es Gott, gibt es ihn nicht, wie auch immer, aber ich bin auf der Suche. Darf ich dir sagen, wo du, wo du sehr gut suchen kannst? In der Bibel, in der Bibel. Vor einigen Jahren, ich erinnere mich, hatten wir einen jungen Mann hier in der Gemeinde, der wurde später dann auch hier getauft und wurde Mitglied und ist dann aus beruflichen Gründen umgezogen. Aber ich weiß noch, wir hatten hier draußen irgendwas aufgebaut mit der Jugend und so, hatten so Bierzeltgarnituren und er kam dazu und hat sich vorgestellt, ich bin der, der so und so ähm, und ich interessiere mich einfach für den für Glauben. Ich so, ah, das ist ja spannend und so weiter. Und er sagte, ich habe mir gesagt, bevor ich in die Kirche gehe, will ich wissen, woran die glauben. Also habe ich die ganze Bibel erstmal durchgelesen. Ja, der war da richtig eifrig. In kürzester Zeit hat er die Bibel von 1. Mose bis Offenbarung durchgelesen. Ja, hat festgestellt, es macht etwas mit ihm. Und es zog ihn in die Gemeinschaft mit Christen in die Kirche. Und so wurde er dann hier Mitglied, gläubig getauft. Das war so wunderbar zu sehen. Er fand Gott in der Bibel, in seinem Wort. Gott offenbarte sich ihm. Und er fing an, an ihn zu glauben und ihm nachzufolgen. Wenn du deine Bibel aufschlägst, dann wisse Gott will sich dadurch offenbaren. Er will sich dir zeigen. Bist du bereit, ihn zu suchen? Bist du bereit, hinzuhören und nicht einfach zu lesen, wie du, wie du einen Roman liest oder die Zeitung oder, oder so, sondern mit offenen Ohren und offenen Augen. Gott, wenn du da drin steckst, so zeige dich mir. Ich glaube, er will sich dir offenbaren. Ich habe es erlebt und ich glaube, viele hier in dem Raum könnten das genauso bezeugen. Die Heilige Schrift ist ein Offenbarungsmittel Gottes. Ganz wichtig. Kommen wir uns zu unserem zweiten Begriff und der zweite Begriff lautet Inspiration. Inspiration. Offenbarung und Inspiration stehen in einem engen Verhältnis zueinander. Hinter diesem Begriff befindet sich die Frage, wie hat Gott uns dieses Offenbarungsdokument zur Verfügung gestellt? Woher kommt die Bibel eigentlich, ja? Wenn ich davon spreche, 66 Bücher, viele Jahrhunderte, in denen das entstanden ist. Wie können wir uns sicher sein überhaupt, dass Gott wirklich da drin steckt? Dass er sich durch all das zeigen und offenbaren möchte? Denn schließlich ist die Bibel ja nicht einfach vom Himmel gefallen, oder? Sondern, nein, natürlich nicht. Sie ist entstanden über einen langen Zeitraum. Und warum können wir davon ausgehen, dass sie wahr und richtig ist? Ein Wort des Apostel Paulus an Timotheus ist hier von entscheidender Bedeutung. 2. Timotheus 3, Vers 16. Diesen Vers, das ist einer der Verse, wo ich sage, hey, den kann man sich sehr, sehr gut mal auswendig lernen. Ja, das ist wichtig. Da heißt es, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Aha. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Eine spannende Aussage, oder? Grundlage für die Übersetzung mit von Gott eingegeben, was, was, was ich da auch äh, farblich kenntlich gemacht habe, ist ein griechischer Begriff. Und dieser Begriff lautet Theopneustos. Ja, das heißt, wenn du mal, äh, mal auftrumpfen willst in einem theologischen Gespräch oder so, oder, äh, Theopneustos. Aber es ist wichtig, diesen Begriff mal etwas näher anzusehen, denn wörtlich übersetzt bedeutet dieser Begriff von Gott geatmet, von Gott geatmet eingehaucht. Gott war beteiligt an diesem Prozess, an dem Vorgang der Entstehung der Bibel. Und dieses von Gott geatmet sein meint, dass die Quelle und Ursprung der Worte in der Bibel bei Gott selbst zu finden ist. Und deswegen wird die Bibel ja auch als Wort Gottes bezeichnet. Verbum Dei, Wort Gottes. Weil wir davon ausgehen, dass es von ihm kommt, dass er beteiligt war an der Entstehung. Und dass die Worte nicht zufällig gewählt sind, sondern der Inhalt unter Gottes Aufsicht stand. Nun, welche Rolle spielten bei dem ganzen Prozess der Schriftwerdung die Verfasser dann eigentlich? Wenn es, keine Ahnung, es gibt schätzungsweise ungefähr 40 Verfasser oder so, die beteiligt waren, die die Worte aufgeschrieben haben in der Bibel, diese 66 Bücher verfasst haben. Was war eigentlich mit denen? Welche Rolle spielten sie bei dem Ganzen? Schließlich hat obwohl die Worte von Gott kommen, nicht Gott selbst Feder, Tinte und Papyrus in die Hand genommen, sich hingesetzt und angefangen, alles aufzuschreiben. Nicht Gott hat es mit seiner Hand aufgeschrieben, obwohl es hätte tun können. Wenn ich an die, an die erste Version der zehn Gebote denke, im Stein, wo es heißt, Gott schrieb mit seinem Finger dort hinein, ja, hätte er es tun können, natürlich irgendwie. Aber nein, es waren Menschen, Menschen wie du und ich die zunächst ganz viel mündlich weitergaben. Es wurde eine lange, lange Zeit mündlich tradiert, von Generation zu Generation erzählt und irgendwann wurde es schriftlich fixiert. Inspiration bedeutet nicht, dass die Bibel ein Diktat ist, bei dem die menschlichen Autoren bloße, willenlose Werkzeuge Gottes waren, sondern wir verstehen sie so, dass die Autoren durchaus bei Sinnen waren und mit ihren ganz eigenen Worten niederschreiben konnten, was sie erlebt haben und was sie sahen. Gott hat nicht durch seinen Heiligen Geist auf einmal Kontrolle ergriffen und dann gesagt, jetzt bist du meine Marionette, nimm den Stift, schreib es auf, wie ich es will. Nein, die Menschen waren beteiligt mit ihrer Auffassung von dem, was sie gesehen hatten, was sie erlebt hatten. Es ist auch unterschiedliche, unterschiedliche Sprachformen oder, oder Ausdrucksweisen sind zu erkennen. Ja, das ist ganz, ganz spannend, dass Gott Menschen gebrauchte, um das zu tun. Es sind auch sprachliche Unterschiede erkennbar. Ein gebildeter Mensch wie Lukas, der Arzt zum Beispiel, der das Lukasevangelium und die Apostelgeschichte schrieb, der hatte ein deutlich besseres Griechisch drauf als andere. Ja, das ist total spannend zu sehen. Und dieser ganze Vorgang jedoch, und das ist wichtig, stand unter der Aufsicht und Mitwirkung Gottes durch seinen Heiligen Geist. Gott ließ es Menschen aufschreiben, aber Gott hatte dennoch seine Hand im Spiel und wachte über diesen ganzen Prozess des Niederschreibens. Und was kommt eigentlich hinein in diese Schriften? Gott hatte die Aufsicht und deswegen nicht nur die Autoren, sondern die ganze Heilige Schrift selbst ist inspiriert, weil ihre Entstehung auf das Wirken des Geistes zurückzuführen ist. Und das meint genau das, was hier der Apostel Paulus schreibt. Die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Die Bibel ist damit die Verbindung zwischen den Ereignissen, durch die sie Gott in der Vergangenheit offenbart hat, und der Erkenntnis Gottes in der Gegenwart. Die Bibel baut uns sozusagen eine Brücke und diese Brücke trägt und auf sie ist Verlass. Und jetzt will ich es nochmal so sagen, wie beim Punkt Offenbarung auch. Wenn du also deine Bibel liest, die du ja hast und die zu Hause da ist, dann kannst du dir sicher sein, dass du das Wort Gottes liest. Warum? Weil alle Schrift von Gott eingegeben wurde. Weil Gott sie inspiriert hat, weil er darauf Acht gegeben hat, was kommt hinein, was möchte ich die Menschen wissen lassen, auf welche Weise möchte ich mich ihnen offenbaren. Wenn du deine Bibel liest, dann wisse Gott, dass es Gottes Wort ist. Denn Gott selbst hat den gesamten Prozess der Entstehung seines Wortes nicht dem Zufall überlassen und auch nicht der Eigenregie der Schreiber, sondern er wachte darüber. Dessen kannst du dir sicher sein. Davon sind wir überzeugt. Kommen wir zu unserem dritten Punkt und der heißt Autorität. Wir haben über Offenbarung gesprochen. Ja, Gott will sich uns offenbaren, wir haben über Inspiration gesprochen und das dritte ist Autorität. Der Begriff Autorität kommt von Autoritas, und hat seine Wurzeln im römischen Recht. Da kommt der Begriff her. Und die beste Umschreibung dieses Begriffs sind Würde, Ansehen und Einfluss. Auch im Mittelalter wurde dieser Begriff gebraucht und aus ihm entwickelte sich dann im Deutschen unser Begriff Autorität. Da kommt es her. Und ich will einfach mal fragen, gibt es Autoritäten für dich? Gibt es Autoritäten für dich? Polizei. <lacht> Polizei, okay, ja. In der Regel haben wir alle Autoritäten, die wir anerkennen, oder? Es gibt elterliche Autorität, oder? Es gibt staatliche Autorität. Es gibt professionelle Autorität. Ja, dein Chef ist vermutlich eine Autorität für dich oder jemand, der dir vorgesetzt ist, wie auch immer. Ähm, und viele mehr. Es gibt auch viele Kurse, das habe ich so gesehen in der Auseinandersetzung mit, mit dem Begriff, die angeboten werden, um zu lernen, wie man selbst mehr Autorität ausstrahlt. Da scheint uns Menschen wichtig zu sein, irgendwie, ja, irgendwie autoritär zu wirken zumindest ja oder Autorität selbst zu haben. Da gibt es Kurse, kannst du dich anmelden, die bringst du dir bei. So. Und wisst ihr, als ich über dieses Thema nachdachte, erinnerte ich mich an meine Bundeswehrzeit. 25 Monate war ich bei der Bundeswehr in Hannover und ich erinnerte mich an einen Kameraden während meiner Zeit dort, der sich vermutlich aufgrund von Erziehung und Prägung sehr schwer damit tat, Autorität und Vorgesetzte anzuerkennen. Ich war freiwillig Wehrdienstleistender, als Funker angefangen, ja, und dann ist man ja in der niedersten, äh, niedersten Dienstgradgruppe, ja. Wir haben immer gesagt, das sind die Pommes auf der Schulter. Ein Strich Gefreiter, zwei Striche Obergefreiter, dritter Strich und so weiter. Ja? Und wir waren ganz unten, wir waren so die Gefreiten, so, ich sage immer, die Dullis vom Dienst. Ja? Jede Aufgabe, die es an mir gab, das war unsere. Ja? Und im Grunde jeder war uns vorgesetzt, so, ja, was den Dienstgrad angeht. Aber dieser Kamerad, der tat sich sehr, sehr schwer damit anzunehmen, wenn ihm jemand etwas sagte. Auch Vorgesetzte, die eindeutig Vorgesetzte waren, ja? äh, Kompaniechef, wie auch immer, wenn die ihm etwas sagten, er widersetzte sich. Und immer wieder gab es Konflikte und Probleme, die so weit gingen, dass er Disziplinarverfahren am Hals hatte und sogar Bußgelder zahlen musste. Einfach, weil er die Autorität der Vorgesetzten nicht anerkannte. Wir wurden ja nicht irgendwie unmenschlich behandelt und so. Und ich stand daneben und habe das immer gesagt, Mensch Junge, mach's doch einfach. Weil die, die sagen uns das mit Recht und das ist unsere Aufgabe. Wieso hast du so ein Problem damit? Auch zu sowas kann das führen. Und Autorität wird nur dann wirksam, wenn sie von anderen anerkannt wird, oder? Du kannst von dir selber überzeugt sein, der autoritärste Mensch überhaupt zu sein und so viel Autorität über andere zu haben. Aber wenn dein Gegenüber das nicht anerkennt, dann ist das nichts wert. Dann bringt das nichts. Hier ist dann von zweiseitigem Autoritätsverhältnis die Rede. Autorität ist nicht ausschließlich als Eigenschaft, sondern hauptsächlich als eine Beziehungsqualität zu verstehen. Und wenn wir diese Einsichten mal auf die Heilige Schrift an, dann glaube ich, aus unserem Offenbarungs- und Inspirationsverständnis der Heiligen Schrift erwächst eine Autorität für unser Leben. Wenn du dem zustimmen kannst, was ich heute Morgen sagte über das Thema Offenbarung, über das Thema Inspiration, dann müssen wir an den Punkt kommen, dass die Bibel eine Autorität wird für unser Leben. Nicht ein Buch neben anderen Büchern, das einfach nett zu lesen ist, wenn ich einen Zeitvertreib brauche oder so, nein, sondern dieses Buch hat mir etwas zu sagen. Wenn es wahr ist, dass Gott sich darin offenbart, wenn er über die ganze Entstehung gewacht hat und sein Heiliger Geist ähm, am Werk war, als sie entstand, dann muss das doch etwas mit mir zu tun haben. Dann darf es doch auch Autorität für mein Leben haben und ich sollte mich damit auseinandersetzen, was sie sagt. Die Bibel erhebt den Anspruch, eine Autorität im Leben eines Christen zu sein. Deswegen ist sie auch Grundlage unserer Predigten. Wenn ich Predigten vorbereite, dann lese ich die Bibel und schaue, was sagt sie. Weil ich persönlich glaube, dass, sie, dass dieser Autoritätsanspruch richtig ist und gut ist und uns zum Segen wird, wenn wir darüber sprechen. Das Reden und Handeln des Dreieinen Gottes verleiht der ganzen Bibel ihre Autorität. Und diese Autorität soll bewirken, dass sich Menschen in ihrem Denken und Handeln nach ihr richten. Denn Gottes Wille ist nicht bloß Information, das sagte ich bereits. Er will dir nicht einfach etwas mitteilen und dich etwas wissen lassen, sondern seine Absicht und sein Wille ist Transformation, Veränderung. Veränderung. Und transformiert werden wir nur, wenn wir die Autorität der Bibel anerkennen. Ich verstehe, dass das das Wort Gottes ist. Und Gott will sich mir offenbaren, er will sich mir mitteilen. Und ich will es glauben, ich will es annehmen. Auch wenn es Stolpersteine gibt und ich manches nicht verstehe, ich will Gott dennoch vertrauen darin. Und ich möchte heute Morgen so zu Beginn dieser Predigtserie die Frage stellen, ist die Bibel eine Autorität in deinem Leben? Stehst du in einem Autoritätsverhältnis zu Gott und darf er durch sie in dein Leben sprechen? Diese Frage müssen wir uns stellen. Denn weißt du, der Autoritätsanspruch Gottes reicht sehr weit in unser Leben hinein. Was meine ich damit? Gott gibt nicht nur ein paar oberflächliche Anweisungen, zu denen grundsätzlich jeder sagen könnte, ja, hört sich gut an, machen wir so, nee, nee. Sondern Gottes Anspruch auf unser Leben ist ein absoluter. Wir sollen ihm ganz gehören. Nicht nur ein Teil von uns, nicht nur ein bisschen, sondern ganz. Und das bedeutet, die Heilige Schrift sagt viel zum Thema Lebensführung, zum Thema Partnerschaft, Sexualität, Finanzen, Beziehungen, Gottesliebe, Nächstenliebe und vieles, vieles mehr. Sein Wort berührt unser ganzes Leben mit all seinen Facetten. Und Veränderung werden wir nur dann erfahren, wenn wir erkennen, dass seine Absichten gut sind und sein Wort deshalb es verdient, als Autorität anerkannt zu werden. Wenn das Wort Gottes keine Autorität hat für mein Leben, dann wird es mich nicht verändern können. Dann werde ich dennoch meine Wege gehen und meine Gedanken umsetzen. Ich möchte uns mal die Glaubensbasis oder einen Auszug davon der Evangelischen Allianz in Deutschland vorlesen, weil auch wir Teil davon sind und ich genau ich davon überzeugt bin, was hier steht. Da heißt es, die Bibel, bestehend aus den Schriften des Alten und Neuen Testaments, ist Offenbarung des Drei-Einen-Gottes. Sie ist von Gottes Geist eingegeben, Inspiration, zuverlässig und höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Wisst ihr, auf dieser Grundlage steht unser Glaube in Bezug auf das Wort Gottes. Im Untertitel dieser Predigtserie befindet sich ja die Frage, hat die Bibel auch heute noch etwas zu sagen? Und ich will diese Frage wie folgt beantworten. Ja, wir glauben, das hat sie. Unbedingt für mein Leben, für dein Leben. Und die entscheidende Frage dabei ist, nehmen wir das Gesagte und finden es bloß informativ und nett oder wird es zu einer Autorität und wir fangen an, es in unserem Leben anzuwenden. Und dazu will ich ganz neu ermutigen, heute Morgen, lies die Bibel nicht wie ein Buch unter vielen. Verstehe, dass Gott sich dir darin zeigen möchte, dir ganz persönlich. Wenn du Gott finden willst, dann bin ich davon überzeugt, kannst du ihn in seinem Wort finden. Denn er wollte, dass es in dieser Form da ist. Er hat über all den Prozess gewacht. Sein Geist war am Werk. Gott ist in seinem Wort zu finden. Und wenn du zu dieser Überzeugung gekommen bist, dann lass das auch eine Autorität in deinem Leben sein. Lies es nicht und denke dir aber, ja, unterm Strich mache ich es trotzdem, wie ich will. Sondern wenn wir, glaube ich, es zulassen dass die Bibel unser Leben verändert, dann wird es unglaublich zum Segen werden. Dann werden wir Gott näher kommen. Dann werden wir in seinen Wegen wandeln und ihn mehr und mehr verstehen. Ich möchte mit uns beten. Lass uns mal die Augen schließen. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Es ist kein Zufall gewesen, sondern es war dein klarer Wille, dass du dich offenbaren möchtest, auch durch dein Wort. Und Herr, wir glauben, dass du darin zu finden bist, dass du dich darin zeigst, wenn wir es mit offenen Herzen, mit offenen Augen lesen. Danke, Herr, dass du über den ganzen Prozess gewacht hast und dass dein Wort von dir eingegeben ist und kein Zufall, was da drin steht. Es ist dein Wort an uns. Als solches wollen wir es verstehen. Und Herr, mein Gebet ist heute Morgen, dass es im Leben von jedem Einzelnen von uns ganz neu Autorität bekommt ganz neu ein Gewicht bekommt, was wir darin lesen. Und dass es unser Leben, unser Herz, unser Sein vor dir verändert. Herr, wir wollen dich darin sehen. Wir wollen unsere Beziehung verändern lassen durch dein Wort zu dir. Unser Leben auf dieser Erde. Und wir bitten dich, dass du uns die Weisheit dazu gibst. Und ich möchte uns alle unter den Segen Gottes stellen und ich bitte dich, Herr, dass du uns ein Herz gibst, das offen ist, dich darin zu erkennen. Und das offen ist für Veränderungen, dass dein, dass dein Wort wirklich Einfluss hat in unserem Leben. Ich danke dir dafür, dass du dich offenbarst und du uns damit so, so reich beschenkst. Herr, wir lieben dich von ganzem Herzen. Amen. Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen, ihr Lieben. Amen.